0: День, это подкаст «Что имели в виду немцы?». Его производит немецкий телеканал «Оствест». Меня зовут Мария Макиева, я главный редактор этого канала и беседуем мы с Тато Гутмахером, берлинским историком. Тата, привет!
1: Здравствуй, Маша. Здравствуйте все, кто нас слушает.
0: Сегодня мы поговорим, так в легкую, о национальном позоре. Потому что, похоже, ну нельзя иначе просто назвать то, что происходит в Германии с компанией вакцинации. Сначала вакцину свою же немецкую, ну, по крайней мере, наполовину не кололи, потому что ждали ее одобрения для всего ЕС. Потом стали колоть, но, оказывается, закупили недостаточно. Но сказали, погодите, сейчас все будет. А потом выяснилось, что ничего не будет, по крайней мере, для тех, кто моложе 65 лет. Уже в середине февраля в Берлине просто кончился для этой группы людей значительный. Бионтек, Файзер обещают колоть Астрозенеку. И просто непонятно, что вообще, чем это вообще все кончится. И как же это еще то назвать, как не национальный позор? Кто бы от немцев аккуратных такое ожидал вообще? Э-э,
1: Маша, Лиха, ты с немцами, конечно. Я попробую все-таки защитить, встать на немецкую сторону. Послушай, давай попробуем аккуратно поговорить все-таки не о национальном позоре, а, скажем так, о национальной разумности. Понятно, что находясь в какой-нибудь России, к которой мы привыкли и про которую мы все как, как- бы... Какой-нибудь... Понимаем, какой-нибудь. Но, нет, я имею в виду не прекрасную Россию будущего, а Россию настоящего, от которой мы не ждем никаких разумных действий. Мы никак не исходим из того, что правительство будет вести разумно и сообразовываться, так сказать, с выгодами собственного населения или даже со своими собственными. В Германии это все по-другому. Все-таки, мне кажется, давай попробуем исходить из разумного подхода. Мне кажется, что именно вот эта самая национальная разумность, В избытке или нет, трудно ответить. Цыплят считают по осени. Потом посмотрим в конце пандемии, кто получится. Э, Кто останется в живых, что получится. Так вот, именно эта немецкая разумность, как мне кажется, привела к тому положению, в котором мы сейчас находимся. И, кстати, может быть, все не так уж и плохо. Вот смотри. Дело в том, что когда? В середине 2020 года, в середине прошлого года, лето, уже в в июле, Тогдашний американский президент Трамп скупал всю доступную вакцину, все, до чего могли дотянуться его руки, без всяких гарантий, без того, чтобы быть уверенным в том, что это будет та вакцина, которая сработает. По сути, его действия были популистскими. Германия все это время думала. Думала, думала, думала. Так вот, на этом месте тот огромный ледокол, который называют словом «Германия», начал потихонечку, очень медленно пытаться принять решение. Дальше вспомним. Этому огромному пароходу мешают две вещи. Ну или помогают, не знаю, как э, э, воздушная струя самолета. Во-первых, это э, снизу, само федеральное устройство Германии. То есть э, тут ведь очень держится за свой федерализм, ибо слишком хорошо помнят, до чего может довести диктатура и единовластие. Поэтому всеми силами держатся за Этот самый федерализм. Мы уже неоднократно за этот год наблюдали кино, кино и немцы. Каким образом и как различаются решения, принимаемые в разных землях. Так вот, с одной стороны, этот самый федерализм. С другой стороны, этому пароходу мешает то, что он встроен в Большую Европу, в Европейский Союз. И то, и другое, но никак не ускоряет быстродействие этого огромного механизма. Дальше мы имеем в виду еще две вещи. Во-первых, мы должны помнить о немецкой чрезвычайной склонности и любви и доверии к соблюдению протоколов всякого рода. И во-вторых, безмерную веру в в демократию, в то, что соблюдение протоколов спасет мир. Спасет мир или нет, мы посмотрим позже. Возможно, в медицине как нигде это сработает.
0: Не знаю, это, это, по-моему, пример с Россией здесь крайне неудачный, потому что что мы видим сейчас, в начале весны, назовем это так, 2021 года, это мы видим то, что российская стратегия, в общем-то, побеждает. Потому что уже три вакцины, и, по крайней мере, одну из них прививают, причем всем, кто пожелает прививаться, они а сложно сочиненные вот этой системе возрастной системе желающих привиться или нежелающих, то есть сначала 90-летние, потом 80-летние, потом 65, потом еще моложе, как в Германии, и когда очередь дойдет до активного населения, которое распространяет как раз коронавирус, бог весть, может быть, она дойдет уже тогда, когда и вирус-то никакого не будет, уже пандемия закончится. А может быть, правильно было как раз сделать, как в России, прививать просто всех, кто изъявит такое желание и таким образом добиваться коллективного иммунитета. Спутник, окей, хорошо, у нас были сомнения в том, что спутник нормальная вакцина, и вот немцы со своей разумностью, национальной разумностью, они как раз вот протоколы, они занимаются тем, что хотят быть полностью уверены в том, что это безопасные вакцины. Но теперь, пожалуйста, журнал Lancet уже сказал, что нормальная вакцина спутник 91% эффективности. Значит, получается, опять-таки, немцы как бы немножко в дураках. И если бы это было просто моей точки зрения или там, моим предположением, но это вообще не так. Я опираюсь на то, что сами немцы о себе и говорят. Вот, к примеру, Маркус Зёдер, министр-президент Баварии, буквально 19 февраля выступал.
2: Самым сложным на данный момент, и это действительно самая серьезная сложность, является то, что Европа не оправдала многих надежд относительно вакцинации. Это трезвая оценка. Другие страны справляются с этим лучше. Мы заказали вакцину слишком поздно, в недостаточном количестве, и я считаю, что мы поскупились. Подход к закупке вакцины был таким, как будто бы речь шла о заказе канцелярских скрепок, а не о чем-то жизненно важном. Вакцинация единственная реальная долгосрочная стратегия. Вакцинация спасает жизни, создает свободу и дает возможность укрепить экономику, стартовав ее заново. Именно поэтому это было большой ошибкой. Сейчас Европейская комиссия старается решить эти вопросы, а это. это. Это значит, что она ежедневно признает свои ошибки.
0: Ну, как бы Зюдер перевел стрелки на Еврокомиссию, конечно. Но мы все-таки говорим о Германии, у которой тоже была возможность принять какие-то свои решения. Или единицы с Европой даже в те моменты, когда это было не очень... С евробюрократами даже, не просто с Европой, а с евробюрократами. В тот момент, когда это совершенно очевидно было невыгодно. Разве не так? Ну вот смотри, да, утрирую,
1: заметь, не я, а немецкий политик. Я не сказала слова «канцелярская скрепка», это сказали они. Смотри, у них канцелярские скрепки, а у России большие такие тяжелые скрепы, под которыми может погибнуть фактически вся страна. Смотри... Российской статистике ведь на самом деле нужно доверять с большой осторожностью. Мы ведь это знаем, как мало кто из немцев. Сейчас, когда опубликованы данные по избыточной смерти, смертности в России, понятно, что она обогнала и перегнала все страны, только как-то часто с Россией бывает, совсем не тем образом, совсем не там, где хотелось бы. Кроме того, процент о котором мы знаем здесь, процент привитых. Ведь на самом деле речь идет о больших, двух, по сути, больших городах России. Москва, как мы знаем, не Россия. Все привитые находятся там. России вообще говоря, не до того, чтобы... Это совсем не то положение, о котором можно парадно рапортовать на самом-то деле.
0: Почему мы вообще все время сравниваем с Россией? Давайте сравним с Великобританией который занимает третье место по скорости вакцинации в мире сразу после Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, и вот там уже с 8 марта снимают карантин. А ведь как болели люди, не было краснее точки вообще в Европе.
1: Я все-таки продолжаю настаивать и верить в то, что, возможно, в Германии все-таки я верю в то, что если мы делегируем полномочия людям, которые способны принимать решения в качестве специалистов, возможно, они все-таки придут к правильному решению. Хотя, про любовь к протоколам. Вот давай попробуем с тобой поговорить просто о том, что собой представляет немецкая медицина, даже вне всякого вируса, о том, что было раньше. Вот ты можешь сказать пару каких-то своих наблюдений, потому что мне сейчас в голову пришли воспоминания, в общем, чуть ли не 20-летней давности и позже, но, в общем, задолго до карантина, которые заставляют меня почесать голову и подумать: а может быть, все-таки не все совсем
0: так, как хочется. Насчет немецкой медицины существует один большой миф что она идеальна. Но ничего идеального не бывает. Конечно, с одной стороны, это потрясающие врачи, возможности лечить, например, онкологические заболевания, даже те, от которых отказались вообще все другие врачи во всех странах. да И Германия, там, наряду с Израилем, и с Штатами, наверное, входят вот эту тройку стран, которые такой последний, рядут, последняя надежда для людей в очень тяжелом положении. Мы это все знаем. Но что касается простых болезней, которые вроде как и не очень сложно лечить, и на родине было просто попасть к врачу, который быстро тебе что-то прописывал, и оно помогало, то здесь это превращается в целый квест. Я когда приехала, только я прожалась вот этим рассказом. Мне казалось, это какая-то неспособность людей сделать простые вещи, но позвонить к врачу, записаться. Когда приходит человек с вытраченными глазами, э, говорит, что мне нужно сходить там, что у меня горло побаливает, так вот я записалась только через три месяца. Я думаю, ну что, совсем что ли? Почему не мог к другому врачу записаться? Какие проблемы? Почему через три месяца? А потом выяснилось, что это так работает. Все все планируют заранее, и ты должен быть готов к тому, что ты к врачу попадешь только через месяц или через два. Но если совсем плохо, ты можешь как бы по там, скорой, по срочному приему там, приехать в больницу, и тебя все-таки примут. Но, тем не менее, это работает вот так. Если ты как бы можешь ждать, то ты будешь ждать. И, наверное, вот эта система, эта привычка и все планировать заранее, и, в принципе, подождать, если что, они в данном случае плохую службу немцам сыграли. Мы можем не сравнивать с Россией, это вообще какие-то странные сравнения, потому что это немножко как зеленое круглое в данном случае. Я, заметить сравнение с Россией не предлагала изначально, а просто говорила о немцах, да. Но они были не очень готовы к тому, что придется а, принимать решение очень быстро, б, не просто... Не планировать, а все время перепланировать, все время гибко реагировать на ситуацию. И это, конечно, вообще не для них история. Я имею в виду вся пандемия и весь этот новый психологический мировой порядок, с которым мы теперь имеем дело. Послушай, эм, ведь на самом деле,
1: сейчас, пока ты говорила, я вспомнила прекрасное определение, придуманное немецким философом, придуманная слоттердайком, homo, бывает homo sapiens, как мы знаем, а современного человека он назвал homo pharmakologicus, фармакологикус, фармакологикус, да, то есть человек фармало, фармакологический для меня что-то ни на, на одном языке это слово не дается, но тем не менее я видимо или мой внутренний и внешний человек таковы, так вот. Кажется, у меня есть, если не утешение, то объяснение этой нашей общей нервозности. Смотри. Подожди, а что такое хомофармакологиус? Это человек, который привык к таблетке есть или что? Человек фармакологический. Это человек, который привык надеяться на медицину. Но, и, кстати говоря, он, если я не ошибаюсь, в каком-то из своих текстов в том же самом объясняет следующую вещь. Этот же самый философ Слатердайк что раньше когда-то все было хорошо, когда человек, будучи пациентом, был пациентом. Пациент, исходя из латинского определения этого слова, homo patients, то есть человек терпящий, страдающий, то есть человек, который страдает, молчит и ждет, пока его спасут, превратился в такого, дальше я уже развиваю эту мысль, превратился в такого активного всезнайку, который хочет, Решать все сам. Мы знаем эти многочисленные определения из Фейсбука про диванных вирусологов э, и так далее. Так вот э, о том именно и речь. Мы сейчас находимся в ситуации, когда примерно э, такой вот большой всемирный не знаю, клабхаус или римский форум, где все говорят одновременно, и кто громче говорит, тот, соответственно, как будто бы более прав. Доверьтесь специалистам. Доверьтесь специально обученным людям. Но сейчас я все-таки расскажу свое воспоминание, которое мне пришло в процессе разговора в голову про немецкую медицину. Наблюдение, сделанное, повторяю, больше 20 лет тому назад. Один мой знакомый, прекрасный врач с постсоветского пространства, человек работавший за хирургическим отделением после иммиграции в германию пытался найти себе место он долго не мог найти место работы пока наконец один из э, принимающих его на работу не объяснил ему в чем было дело он сказал понимаете вы слишком квалифицированы ибо квалифициат Маша не смейся. Дело в том, что это не смешно, это на самом деле очень практично. Директор больницы ему объяснил, что, знаете, я лучше возьму на ваше место четверых практикантов, которые мне обойдутся дешевле. И на этом месте все еще непонятно, что не так. Что не так выяснилось еще лет через пять, когда этот же человек, все-таки найдя себе место работы, видимо, вычеркнув какие-то свои достижения собственного резюме, начал все-таки работать и неизбежно попал в ситуацию клинча между тем, что надо делать, на его профессиональный взгляд, и тем, что надо делать по протоколу. Он пошел вопреки протоколу, спасая человека, лежащего на столе. Так это у хирургов называется. Человек выжил. Он, человек с постсоветского пространства, который привык лечить людей э, при помощи коленки и зеленки, действовал абсолютно неортодоксальным э, методом, но человек выжил. Ему сказали большое спасибо, похвалили его и наложили на него взыскание за несоблюдение протокола. Классно. Это красиво, и это очень по-немецки. Потому что спасать-то ты, конечно, смог, а если бы не спас... Зато э, протокол мог бы обеспечить ему защиту от судебного преследования, например. Он мог бы обеспечить правильные действия и лишить вот этих вот э, страданий, а что же делать, среднего какого-то врача, врача хорошего среднего уровня, которому не пришлось бы решать э, страшные дилеммы. Вот такая вот
0: забавная штука, которая... Тут нет ответа, нет э, вывода. На первый взгляд, тут совершенно четкий ответ и вывод. Но это безумие, что то не так с системой, если за то, что ты спасаешь жизнь, тебя штрафуют. Но если бы тебя и премировали, штрафовали одновременно, наверное, в этом была какая-нибудь бы красота сюжета. А если просто спасибо с другой стороны за сканинг, которое плохо сказывается на трудовой биографии, и там, не знаю, может, премии лишает тебя, то это как-то не очень. Да и вообще это ну, немножко странно. То есть, получается, врачи учат быть бюрократами, а не спасать жизни. Ну, это... Это неправильно, нет? Совсем недавно, пытаясь найти очередного хорошего
1: лора, запятая, или слэш, хорошего ортопеда, еще какого-то хорошего, и посовещавшись с разными людьми, я услышала очень забавный ответ. Что ты ищешь, они лечат все по одному и тому же протоколу. Возможно, Это неправда. Возможно, правда. Я не знаю. Надо, видимо, поймать врача и пытать его. Или э, как-то попросить вслух прочитать те бумаги, которые он читает обычно про себя.
0: Врачи люди подневольные. Не будут рассказывать всю правду. Мы много общаемся с врачами в эфире. Ну, хорошо, среди немецких врачей тоже попадаются самые человечные и внепротокольные люди. И за это страшно страдают. Это не только врачи с бывшего советского пространства. Вот, например, знаменитая на всю Германию за ее пределами история про врача из Гамбурга, который остатками вакцины, которые на следующий день должны были уже испортиться, там в одной ампуле не 5 доз, а там, 5 с небольшим, в общем, 6. Uh-huh. Потом уже немецкие власти сказали, что мы растянем это на 6, окей, классно, это отдельная тоже история, потому что Бианта Акфайзер сказал, здорово, значит, мы вам поставим на 20% ампул, ампул меньше, потому что выяснилось, что... Договор подразумевает не количество ампула, а количество доз. То есть Германия ничего не выиграла, когда обнаружила, когда медики обнаружили и медицинские чиновники, что, соответственно, там не 5, а практически 6 доз. Но в любом случае, на следующий день эти остатки бы испортились. И поэтому этот врач из Гамбурга уколол собственную жену, которая 63 года, то есть она преступно молода для того, чтобы получить эту вакцину там, в конце января, когда все это произошло. И она пришла тайно на есть, в служебный вход этого центра вакцинации. Он вышел со шпицем и вколол. Каким-то образом стало известно. Разразился страшный скандал э, в его отношении расследования. И, в общем, непонятно, чем это для него закончится. Но ей вторую дозу все-таки вколят, потому что теперь уже нельзя дать задний ход. Нужно доделывать, так сказать, дело до конца. И вот что, как относиться к этому врачу? Его нужно как-то порицать, но невозможно его порицать, он же очень по-человечески поступил, и эти бы остатки вакцины действительно пропали. Вот с точки зрения национальной разумности, Тата, вот скажи мне, скажи мне, что тут вообще имели в виду Нет, что они могут вообще
1: иметь в виду? Послушай, я, э, во-первых, как э, историк и искусствовед, то есть человек, который любит... Э, Картинки, может быть, даже больше, чем разговоры и рассказы. Сейчас вот не соскакивайся. Я сразу себе очень хорошо представляю, что на самом деле вот в истории наподобие этом, этой, которую ты мне сейчас рассказала, это будет такой набор анекдотов о внедрении вакцины, которые потом будут составлены в небольшую книжечку. Я так напомню, что, например, примерно похожим образом возможно как мне сейчас кажется, все больше и больше похоже. Эти две ситуации внедряли когда-то использование в пищу картофель. G- Послушай, а, как известно, во Франции засаженные картошкой поля охранялись. Фридрих наш великий сказал, только пожалуйста, да, не бросай меня в терновый куст, то есть только пожалуйста не выкапывайте картофель, но не охраняйте его очень аккуратно было сказано на солдата, То есть, ну, или история, по-моему, ты же мне ее рассказывала, про картофель в Греции. Это греческая да, история, совершенно верно. Да, про Каподистрию. Так или иначе, эта легенда такая из блуждающих. То есть, эту историю рассказывают и про французов, и про греков, и про немцев. То есть, давайте запретим, человек устроен так, что недоступность вакцины в данном случае, а не картофеля, делает эту самую вакцину, безусловно, более привлекательной. Может быть, никакой конспирологии здесь нет, а дело вот в этом как ты
0: думаешь? Но то, что ты сказала, не исключает конспирологию, потому что все эти истории про картофель это история о пиар-компаниях, призванных повысить популярность картофеля в широких слоях населения. Потому что граждане не желали не сажать картофель, не употреблять его в пищу. Поэтому пришлось сделать его дефицитом. То же самое получается выходит с вакцины. Пока мы с тобой разговариваем, пришла новость буквально сейчас, что в эти минуты в кабинете мэра города Халли проходит обыск, его проводят прокуроры. Почему? Потому что мэр города Халли, Бернт Вигант, привил 10 членов городского совета и себя от коронавируса. И все они не входят в ту самую группу, которая положена по плану мерки прививаться в феврале 2021 года. То есть там система такая. Если остаются вот эти дозы вакцины, которые на завтра испортится, то прививать надо не свою жену и не своих коллег непосредственных, уж точно не себя самого, а граждан из группы не то чтобы риска, но в том числе и риска, да, это полицейские, также это священнослужители, и только в последнюю очередь сотрудники администрации. То есть, если остается немножко вакцины, проще что сделать: позвонить полицию сказать: вы можете нам прислать наряд, чтобы мы его укололи? И полицейские быстро приезжают и их укалывают. Так вот, Мархаль утверждал, что. Ни полицейские, ни священнослужители не были доступны в тот вечер, поэтому он сделал прививки себе и, соответственно, 10 членам городского совета. Сначала просто обсуждали его поведение и ждали, когда же он идет в отставку, потому что это страшный позор вообще так поступать. А теперь дело дошло до прокуратуры и обысков, Что не знаю, что они там собираются найти, свидетельство того, что он был помешан на вакцине или не знаю, что, что можно в такой ситуации вообще искать. Но это мы очень скоро узнаем. Но так или иначе, как бы, с чем мы тут имеем дело, как считаешь ты? Ну, тут такая вполне, по-моему, вне даже национальной истории.
1: Да нет, послушай. Во-первых, нарушений я читала, по-моему, более чем в девяти землях. Уже произошло какое-то количество. То есть это не единичный случай. И это все о том же. Любопытный комментарии в сети по этому поводу. Но кроме тех комментариев, которых больше всего, и которые гласят, что долой мэра, который э, обманывает своих граждан и получает преимущество, и пользуется своим служебным положением. Это понятно. Но сколько людей комментируют еще следующим образом, и не только просто люди, так называемые, но и журналисты, аккуратно начали говорить и следующую вещь. Послушайте. Как вы просили, как вы все, вы народ, просили в начале прививочной кампании сделать политиков шаг вперед и привиться на виду у всех, встать на пьедестал, как это сделано не Яху, да, и привиться. И вот, И вот, наконец, один чувак сделал, так к нему прокурор да. И вот, наконец, что же вы, что вы сделаете? Да? То есть э, сначала вы кричите, что давайте сделаем прививку наверху, а теперь кричат, что нет, не надо этого делать. Понятно, что одно другому противоречит, но нам, сидя вот здесь э, в цирке, который, э, то есть мы наблюдаем ситуацию со стороны, нам, конечно... Назовем это
0: иммерсивным театром. Маленькая ремарка. Все-таки цирк.
1: Иммерсивный театр это довольно страшный цирк. Это просто цирк, где нет э, сеточки между тобой и теми тиграми, которым запретили выступать на арене уже в Европе, потому выступают на арене вирусы, да, вирусы и политики. Неважно. Э, вот такая
0: забавная вещь, да. То есть э, дело просто в том, что мэр Халли не сообразил, что он не послушал наш подкаст вовремя, (смех) не дождался. Он просто не сообразил, что ему нужно было в этот момент таким образом защищаться, сказать, друзья, слушайте, я это сделал, чтобы дать пример всем остальным. Люди, не надо этого бояться, прививайтесь, это классно, и тогда бы, может быть, все бы для него и обошлось.
1: Надеюсь, он нас сейчас слышит, будем, будем на это рассчитывать. На самом деле правительства разных государств на что только не идут. Мне буквально вчера рассказали забавную историю про Израиль, где перешли уже к прививанию ну, не подростков, но, в общем, молодежи, которая, разумеется, абсолютно в этом не заинтересована. Но что сделали в городе тель Тель-Авив? В тель объединили между собой прививочный центр и бар. Заведение называется «Корона», разумеется. И всякий привившийся получает хорошую порцию. То есть сначала дозу вакцины, а потом дозу пива. Надо заметить, что в Израиле это значительно более дорогой продукт, чем в
0: Германии. И, в общем, так за бутылку пива юные израильтяне идут прививаться. С Израилем и компанией вакцинации – это очень долгий разговор, который мог бы начаться с того, что 21 февраля там ввели зеленые прививочные паспорта, которые позволяют тем, кто привился, и ходить в бары, и в рестораны, и путешествовать, и так далее. И это отдельное. Большая история, который был посвящен предыдущему выпуску нашего подкаста «Прививочные паспорта и как с ними вообще жить». Я думаю, что мы будем к этому еще возвращаться. А возвращаясь к протоколам, немецким протоколам национальной разумности, все-таки, все-таки разумность именно побеждает протокол. Вот что я хочу сказать. Вот что меня радует. Например, та же вот те же остатки вот этой вакцины. Да? Постоянная комиссия по вакцинации есть такая при институте Роберта Коха. После всех этих э, случаев, гра- главным образом с врачом из Гамбурга, который привел жену, как раз и рекомендовала в особых случаях нарушать порядок вакцинации, если речь идет о людях с редкими заболеваниями, например, и тяжелыми формами инвалидности. И все-таки давать им возможность привиться вне очереди, когда есть, по есть такая возможность. И то же самое говорил Ян Шпан, что слушайте, но ну, если завтра э, вакцина уже будет... Спрощен, э, практически дал... Такое негласное как бы разрешение, но не успел вписать это в протоколы, поэтому, я думаю, большинство врачей немецких все-таки побоятся, побоятся воспользоваться этим советом мусным. Но, конечно, из всех этих историй самая феноменальное и вопиющая это история 74-летнего медика Винфреда Штокера, который изобрел вакцину. Слышала ты про такого человека? Я чувствую
1: себя уже не в иммерсивном театре, а просто вот в, очень, в очень хорошем сериале на Netflix или не знаю где. Это прекрасно. Пока... Это прекрасная история. Эту историю будут изучать в учебниках, я думаю. Она будет стоять в учебниках и по юриспруденции, и по медицине, и где-нибудь еще.
0: История действительно потрясающая. Что происходило с этим человеком? Он не просто медик, он бизнесмен такой от медицины. У него есть собственная лаборатория, небольшая клиника. Он делал разные заказы, исполнял в том числе и государственные, для крупных корпораций. То есть он человек чрезвычайно опытный. Так вот, он разработал вакцину от коронавируса в обход всех Pfizer, BioNTech, больших корпораций. Совершенно не получал никакие адские миллионы ни от каких правительств. Просто он получил контракт на тест от коронавируса, на коронавирус. И вместе с этим контрактом он, соответственно, получил биоматериал, А дальше, лук рук никакого мошенничества, он говорит, что, собственно, из этого биоматериала получить вирус, получить вот это, собственно, вещество, с которым работать, уже было делом техники. И дальше он сделал обычную прививку на, на, так, так же, как я понимаю, работает вакцина-спутник, какие-то вакцины по старому типу, когда небольшое... Количество этого вируса, этой болезни просто прививается от себя. Он все это сделал, привил себя, привил жену, двух сотрудников, 65 сотрудников, на последнем этапе 120 человек. Они все были в курсе, что с ними делают, и были добровольцами. И у всех выработались антитела. Только, по-моему, в каких-то случаях было две дозы вакцины, а в каких-то три. Но, тем не менее, антитела были в 90% случаев. Ну, то есть прекрасная вакцина, сказал бы журнал «Лансет». У спутника 91, процент эффективности, а тут 90. И с этими потрясающими результатами Винфрид Штокер отправился в институт Пауля Эрлиха. И там его с интересом большим послушали и подправились в прокуратуру. Написали заявление, и в отношении его теперь ведется расследование. Почему? Почему? По факту незаконных клинических исследований экспериментальным препаратам. Потому что, конечно, нельзя и проводить эксперименты на людях просто так, вот так вот, без всяких дополнительных разрешений и дополнительных исследований очень долгих. С другой стороны, этот человек утверждает, что он, в принципе, за какие-то месяцы мог бы сам научить обычных врачей в обычных кабинетах в медицинских праксов делать эту вакцину самостоятельно и прививать своих пациентов. И не платить вот эти все миллиарды и миллионы и сделать немецким налогоплательщикам красиво, Задешево и быстро и эффективно, и все бы это было внутри, так сказать, в своем доме. Не нужно было бы нигде ходить по миру и где-то это пытаться заказать и перезаказать и перекупить. Но вместо благодарности и Нобелевской премии этот человек пока получил только расследование прокуратуру, которая еще неизвестно, чем закончится. После этого длинного спича, ну хорошо, скажи сначала, что ты об этом думаешь, потом мы послушаем самого профессора Штокера, потому что мы записали с ним большое интервью, полностью которое можно найти на нашем сайте оствес.тв. Смотри,
1: вещь, история мне представляется слишком похожей на городскую легенду про то, что а вот у нас есть левша, который взял вашу блоху и подковал. Ну ладно, ты считаешь,
0: что это неправда?
1: Я всей своей душой и всем своим э, в ожидании вакцины напрягшимся телом желаю, чтобы это было правдой. Пусть это будет правдой. Я только напомню аккуратно, что на самом деле ситуация ведь не только в том, что кто-то кому-то нарочно вставляет... В колеса, палки или какие-то бюрократические бумажки. Ведь действительно, вакцина требует подробного испытания. Я аккуратненько напомню, что Европа сейчас на такой успешный Израиль тоже сейчас смотрит еще и с точки зрения того, что у нас теперь есть вот такой вот полигон для испытания вакцины потому что все, что там происходит, очень хорошо документируется и изучается в Европе. Что нет ли здесь вот в таком притормаживании еще и желания спокойно посмотреть все-таки, а что будет, а как оно работает?
0: Так, но ну невозможно больше сидеть-то, нет? Вакцина – это все-таки какая-то относительная свобода хотя бы. Ты сама в силах вообще даешь сидеть. Ты так вот рассуждаешь, как будто можно в заперти просидеть 20 лет и смотреть, а как оно там во всем мире работает. Пока израильтяне эти 20 лет будут пить пиво и плавать в море, ты будешь в заперти сидеть и смотреть, как оно работает. Ты реально готова? Израильтяне не в состоянии
1: были бы высидеть столько, сколько могут высидеть немцы. Я сейчас очень боюсь э, вслух говорить одну вещь поскольку официальной статистики на эту тему не существует. Но боюсь, что многие из нас догадываются, какие именно слои населения в Германии болеют короной тяжело больше всего. То есть мне кажется, что очень просто для себя ответить на вопрос, кто это, более или менее обеспеченные люди? Люди, которые здесь давно живут или люди, которые здесь живут недавно? Да, немцы могут дольше ждать, это чистая правда. Но, правда, я желаю также и этому доктору, пусть все окажется хорошо, пусть его вакцину пустят, пусть ее быстренько потестируют, быстренько, но как надо. И мы
0: все встанем к нему в очередь. Ну, не знаю, тут, что касается того, какие слои населения больше болеют короной, мне кажется, это не научное было заявление. Никакой статистики на этот счет не существует, но и оно какое-то немножко как это, хостайл по-английски, скажем, немножко враждебная к определенным группам населения, нет? Оно не враждебное, а очень
1: сочувственное, потому что я знаю, что, например, э- мы, говорящие по-русски, нам это дается куда с большим трудом, чем людям, говорящим по-немецки. Вот и все.
0: Это отдельное это... еще психологическое исследование, которое как раз Ширите проводит. Видимо, мы что-то узнаем через лет пять, когда они его хорошо и тщательно проведут и расскажут нам, что в мозгах у людей происходило. Что касается Винфреда Штокера, то он рассказал нам, рассказал Уст что он не думал, что так будет с ним, когда он придет в институт Пауля Эрлиха. Я, говорит, никогда и даже не думал, что они со мной так поступят.
2: В этом направлении уже работают разные фирмы, и они тоже производят соответствующие вакцины. Я создал свою вакцину и провел первые тесты. Конечно, я бы хотел получить более точные данные о том, насколько хороша эта вакцина и можно ли ею массово прививать людей. Для этого нужно написать заявление в Институт Пауля Эрлиха, и этот ни на что не способный Институт застопорил все.
0: Институт Пауля Эрлиха действительно в итоге подал на вас прокуратуру. Что было их
2: мотивацией? Я вижу две возможные причины. Первое, они чувствуют себя обманутыми, потому что я уже иммунизировал пятерых человек, свою собственную семью. Но это, скорее всего, маловероятно. Кто будет из-за этого поднимать бурю в стакане? Поэтому второй вариант. Институт Пауля Эрлиха хочет защитить другие фирмы, чтобы у них было уникальное право производить вакцины.
1: Как вы оцениваете шанс на то, что расследование против вас закроют? Я читала, что прокуратура ранее была готова закрыть дело. Как сейчас все развивается и что вам грозит?
2: Говорю с уверенностью, что со мной ничего не может произойти, потому что каждый судья сможет увидеть, что я предложил что-то хорошее. И каждый может понять, что подавать из-за этого заявления это мелочное поведение, что это просто глупо.
1: Когда вы сообщили о своем открытии институту Пауля Эрлиха, вы ожидали подобной реакции?
2: Нет, я думал, что в этом институте работают квалифицированные, разумные люди, а оказалось прямо наоборот.
1: То есть заявление стало для вас неожиданностью?
2: Для каждого, кто об этом слышал, оно стало неожиданностью. Все, кто об этом услышал, возмущены. И, по нашему мнению, тех, кто это сделал, надо уволить и взять на работу здравомыслящих сотрудников. Производить вакцину, может быть, и не должна любая маленькая лаборатория. На этапе производства можно причинить серьезный ущерб. Например, если в вакцину попадет возбудитель инфекции, ее вколят миллионам людей, и они заболеют. Нужно соблюдать определенные меры осторожности при производстве вакцины, но после того, как она произведена, тогда работа, соответственно, и начинается. Домашний врач может просто смешать две субстанции и вколоть их своему пациенту. И это все еще легально у нас в Германии. Врачи могут сами смешивать вакцину и ею прививать своих пациентов. Ему только нельзя производить такие вакцины массово и продавать. То есть прививать пациентов можно, а выводить вакцины на рынок – нет.
0: Дальше мой вопрос к тебе, Тата. Тебе все-таки не кажется, что эта история очень похожа на историю твоего знакомого врача, который спас человека, и его за это оштрафовали?
1: Безусловно. Но ведь человек это он спас. Так что, может, может быть, спасет. Кстати говоря, мне это напоминает еще одну историю. Некоторое время мы уже обсуждали между собой, что, наверное, можно было бы значительно проще обойтись вот с этими самыми длинными палочками, которые мы все многократно уже получали в нос. Ведь можно было бы палочки раздать людям, чтобы они сами себя тестировали. И что? Ведь теперь эти палочки будут раздавать. Да, этот анализ не будет иметь какой-то верховной юридической силы, но тем не менее сейчас вот как раз обсуждается, что их будут выдавать в школах, Правда, учителя уже отказались этими самыми палочками тыкать своих учеников. Но, тем не менее, оказалось, что какие-то вещи, например, тестирование, можно проводить значительно проще. И немцы к этому не прошло и года пришли. Возможно, и с вакциной окажется то же самое. Окажется, что можно проще.
0: Как бы, как бы поздно не было, да, как бы окончательно... Не погубить экономику, а также мозги граждан, что там еще больше всего страдает в результате карантина. Ну хорошо, я предлагаю теперь рефрейминг, как нам советуют психологи. С каждой ситуацией должен быть рефрейминг. Давай расскажем по смешной истории, связанной с врачами и пандемией. У тебя есть такая история? Ты знаешь, э у меня нет смешной истории,
1: но... А поучительная? Нет, нет, нет. У меня есть э, картинка. У меня есть картинка, которую я себе очень хорошо представляю. Э, Вот как на э, надгробии Фридриха Великого в Сан-Суси можно увидеть клубни картофеля, так э, на надгробии э, нынешней нашей канцлерин да удлинит э, всевышние ее дни бесконечно, видимо можно будет найти, ну не знаю что-нибудь тоже такое прекрасное и наверняка мы ее будем поминать, я правда в это верю, я верю в то, что в этом есть глубокий смысл в том, что сейчас происходит. Да пошло не так, да приходится пересматривать веками отработанные те- технологии, но наверное это все будет не зря. Наверное, вот как привыкли есть картошку, так и э, начнем стремиться к прививкам. Прививки окажутся э, значительно проще и в производстве, и в употреблении. И жизнь наладится в конце концов. Или если не наладится, то мы привыкнем, как уже привык это делать весь Восток, ходить в масках, э, разовьется своя индустрия, модное производство этих самых масок.
0: Так, стоп, давай, давай первый вариант. Второй не нравится вообще. Первый вариант был намного лучше. Для рефрейминга он подходит лучше, во всяком случае. Будем надеяться на лучше. Зачем надеяться на то, что мы привыкнем ходить масках до скончания веков. Тем более, что в тайне, по-моему, каждый из нас отвечает утвердительно на этот вопрос, что совсем от масок годами не удастся избавиться. Я расскажу реально смешную историю. Да. Реально смешную историю. Она произошла в мае 2020 года в Баварии. Участники этой истории не стали комментировать ее нам, потому что они просто не имеют права это делать ввиду своей профессии. Все эти люди-врачи Они работают в одной большой клинике. Все они приехали с постсоветского пространства. И вот 9 мая вечером после смены пятеро врачей. Один из них был русский, один был украинец, еще один был грузин. Четвертый был белорус. Они решили отметить 9 мая, выпить немножко. Но это был жесткий совершенно локдаун. В случае с Баварией там было запрещено собираться и вообще выпивать в компаниях. Тем более людям из разных домохозяйств. Тем более, что они еще и врачи. Они в больницу ходят. И и так уязвимы к вирусу, и, соответственно, общаются с пациентами. Короче, их застукали. Немецкая полиция людей отвечали 9 мая. Врачи из разных бывших союзных республик повязала и оштрафовала. И как-то там так мощно довольно. Ну, по-моему, участники получили, что такое по 250 примерно евро штрафа, а тот, в доме которого это все происходило, больше, соответственно. Заплатили большие штрафы. Ну, это вот такая какая-то, назовем это, ирония судьбы. Ну, Вообще-то очень красиво.
1: Послушай, э, я думаю, что люди уже сейчас привычно шутят на тему короны. Мне постоянно попадается где-то в соцсетях, например, подзаголовок у кого-нибудь к собственному профилю, профайлу. Я про корона, да, то есть я за прививки. Или, например, не судите строго, я прошел прививку. Дальше мне хочется закончить чем-то вроде тоста. В общем, давайте думать о том, что совсем скоро все это перейдет в разряд шуток. Не судите строго, да, мы еще не прошли прививку. Или, наоборот, мы прошли.
0: Тата, спасибо. Берлинский историк Тата Гутмахер. Подкаст «Что имели в виду немцы?» Канал Уствест. Меня зовут Мария Макиева. Друзья, скоро встретимся снова. и Обязательно обсудим что-нибудь классное. Может быть, это будет очень позитивный разговор. Может быть, Тата, то светлое будущее, о котором ты говоришь, оно совсем на пороге. Как-то хочется весной особенно в это верить, не неправда. Ура. Спасибо, Маша.